0: Salut à tous, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour cette partie 2 du podcast FAQ. On est honnête, si vous avez écouté la fin de la partie 1, on enregistre ça en post-prod parce qu'on s'est rendu compte que c'était très long. Donc n'hésitez pas à aller écouter la partie 1 avant de commencer celle-ci, on va avoir des différents sujets. Euh, bon, je suis toujours avec Constant, on enregistre au même moment, de toute façon, comment ça va Constant <rire> Ça va, je ne comprends pas,
1: 2h17 de FAQ, c'est trop long en une seule écoute, je ne comprends pas. Euh, il faut qu'on coupe en deux. Bon, bon bah, si vous mais... écoutez si en x2 comme Tom, franchement, la FAQ a on duré 1 heure 15 En
0: tout cas, merci à vous de toutes vos questions, ce qui, nous a, ce qui a entraîné cela, les deux parties. Mais voilà, on va enchaîner avec cette partie 2. Donc, n'hésitez pas à écouter la partie encore une fois et on, et on commence tout de suite. Bon, passons maintenant un petit peu sur des questions liées aux joueurs, plus individuellement et au roster. Euh, d'abord, on va parler de chez. Il euh, y a Don She, du coup, qui Shoshai, je sais pas comment ils veulent dire, du coup, ouais. euh, qui nous dit juste chez un A. Bon, ça, c'est référence à ce qu'on dit depuis longtemps maintenant, toi et moi, ce débat. Bah, on va dire à 99,5 oui, et il manque 0,05% de play Pour moi, c'est wow, juste ça. Non, wow, mais c'est pas... même là, je pense qu'on n'a plus de doute. Quoi. Enfin, ah, non,
1: ah non, mais pour moi, ce n'est pas à 99, c'est en dessous. Hein. Ah, bah, moi, en je suis. Pff. Joel Embiid c'est un A A en régulière et en playoff il fait <rire> <rire> ah
0: mais non, le truc je... c'est que même là si on fait une mauvaise campagne de playoff ça sera il sera quand même au niveau MVP la saison d'après tu vois oui mais c'est pas un AA, du coup c'est une
1: superstar de régulière euh... un A AA... Bon, c'est pas... Pour moi, ah, si ra, ra, ra. je suis
0: désolé, oui, mais
1: il' Oui, mais il emmène pas son équipe au bout. Quoi. C'est pas... Est-ce que c'est la question Je sais pas. Ça dépend de ce que Je pense que, que c'est ça la question. Pour moi, un a c'est différent d'une superstar. C'est encore au-dessus. Tu vois euh, okay. Tu as les superstars et après, tu les 1A, les, les mal-alpha que sont les Giannis, les Jokic, les Lucas. Curry, les, le Prime LeBron, Prime enfin, LeBron. En même temps, c'est l'un des deux meilleurs joueurs. Lebrun, c'est pas un, ah, c'est euh, un, c'est C'est <rire> un. Voilà. Point. Euh, non, mais enfin, pour moi, c'est une superstar. C'est-à-dire que c- ça y est. Là, il y, y a plus de trucs où tu te dis peut-être que l'an dernier, machin, je sais pas quoi. Euh, non. Là, ça y est, ça y est, ça y est. Puis là, il, il a réussi à être encore meilleur que l'an dernier, alors que l'an dernier, il était au LNB First Il faut quand même bien se rendre compte du délire. Euh, donc euh, oui, c'est sûr, c'est pas pas euh, J.N.Born. Hein. On a peut-être revu nos prévisions à la hausse que lorsqu'on avait fait le podcast sur Shea mmh. il y a de ça euh, un, an un an et demi. Euh, c'était durant l'été, donc ouais, un an et demi. Euh, on a revu nos prévisions à la hausse. C'est une superstar, c'est un joueur euh, qui est dans les considérations de MVP, qui est euh, all-star indiscutable. Donc euh, Après, on verra en playoff. Est-ce qu'il est capable de porter O'KC euh, sur ses épaules jusqu'au bout peut-être, on ne sait pas encore, mais disons que, pour l'instant, hormis le 3 points, mais trois points, on verra quand on arrivera en playoff. Euh, ah comment ouais. ça va se passer, euh, mais pour l'instant, il y a assez peu de choses qui pourraient amener à penser qu'il n'est pas capable, en tout cas.
0: C'est ça, moi, moi, en fait, je dis ça à 99%, parce que je suis assez confiant sur son impact en playoff. Euh, après, effectivement, tu l'as dit, il y a des limites, le tir à trois points, au moment bête, euh, pose question, bon là il n'y a pas besoin voilà mais ça peut poser question en playoff, ça peut être nécessaire donc est-ce qu'il va step up à ce moment là sur le tir, c'est pas un truc que tu contrôles forcément beaucoup non plus, donc euh, à voir mais après ouais moi je le mets très haut dans le enfin, voilà j'attends juste une série de playoffs pour me dire bon ok, c'est bon mais euh, j'ai pas trop de doutes j'ai pas trop de doutes
1: non, disons que si c'est pas lui, ça va être compliqué quoi de travailler. Ah oui, par
0: contre, hein. <rire> ça, 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 par contre. ça va être très compliqué. <rire> je suis d'accord. Ça va, être, ça va être difficile, quoi. C'est une bonne conclusion. Euh, et après, on a une deuxième question, Tom de, 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 de Kepdo, qui nous demande qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans l'évolution du jeu, du jeu de chez euh, depuis qu'il a rejoint Cassie euh, Je vais essayer de changer d'habitude sur ça. Moi, je vais dire, c'est le, la, la dimension physique qu'il a pris euh, dans l'impact chez va quand même beaucoup tout droit, euh, notamment sur les transitions sur voilà, Il prend des tirs où il va tout droit. Bon, il réclame les fautes que pour moi il va vers joueur. Donc j'ai un peu de mal à les donner, mmh. mais euh, il avance l'épaule, pas à du avec la main euh, du, avec la main du mauvais côté, etc. En montant sur le joueur quoi. Euh, alors sans sauter très haut, sans en étant le plus rapide, bien qu'il soit assez rapide quand même sur transition une fois qu'il est lancé euh, dans l'impact physique. On le voit jouer des post up. Bon, il triche beaucoup avec la main, mais c'est jamais sifflé. Euh, mais il les joue bien. Enfin voilà, il y a, a, a il <rire> y a, plein de choses où dans l'impact physique, c'est pas le joueur euh, un peu, un peu folant qu'on voyait euh, sur la première année avec Chris Paul, etc. Là, c'est un joueur dominant physiquement. Euh, alors que c'est pas le joueur le plus athlétique de base. C'est pas Jamorren quoi. C'est pas, mm. c'est pas ce type de joueur là. Et c'est ça qui m'impressionne peut-être le plus dans le développement parce que je sens que il passe des steps là-dessus année après année. C'est pas Dwayne Wade. Euh,
1: même si voilà je, enfin, pff, franchement oh, ça, ça m'embête de dire ça mais quand tu vois euh... Quand tu vois le scoring, quand tu vois le, le style vestimentaire, quand tu vois le style de coiffure, quand tu vois le, 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 la capacité à piquer pas mal de ballons, ça m'embête de le dire, mais il y a beaucoup d'Alan et personne hein. euh, bon, En ça,
0: plus, plus grand ça. et plus physique, mais c'est vrai. C'est vrai. Et, et en moins plus croqueur. Efficace,
1: plus, et en efficace. Moins croqueur. Euh, plus efficace, moins croqueur. Moins croqueur, oui. Moins croqueur et bien meilleur coéquipier. Euh, non, mais ah, pour moi, il y a... Y a Défensivement, il y a beaucoup de Dwayne Wade. Enfin, c'est, c'est... Dites-nous dans les commentaires. Dwayne Wade, ça, j'aime bien que... la
0: compa Dwayne Wade, ça, après c'est, c'est
1: pas mal. Dwayne Wade, était... dwayne Wade avait un moins bon tir, mais par contre, il était uber athlétique. Euh, Prime dwayne, dwayne, Wade, quoi. Quoi. dwayne Wade. c'était
0: n'importe quoi. Euh, euh,
1: <rire> les finales 2006 de Dwayne Wade. Enfin, bref. Je pense que Dwayne Wade. C'est les trois premières saisons de Dwayne Wade, c'est peut-être même les meilleurs que les trois premières saisons de LeBron James. C'est pour vous dire à quel point c'est un délai. Euh, non, sinon. Euh... Moi, après, ça aussi, c'est un podcast, on pourrait faire un podcast entier sur ça, surtout depuis son arrivée à OKC Moi, ce que c'est pas l'aspect physique, c'est la capacité à aller dans ces zones via son dribble. Je trouve qu'il y a quand même... C'est-à-dire que je je suis pas assez expert pour faire un classement, mais je pense pas qu'il y ait 10 joueurs en NBA qui ont un meilleur handle que chez. Honnêtement, hein il y en a très peu qui ont un meilleur handle que chez par la, la deux têtes Kyrie a un meilleur handle euh...
0: ouais mais et après en fait chez il a un handle archi efficace tu vois c'est oui. pas, il va pas mettre un énorme cross euh, comme Kyrie qui est considéré comme le meilleur handle parce que c'est archi spectaculaire, ça va vite, ça part dans tous les sens après, c'est non, efficace va... aussi Kairi. Hein. oui non mais voilà dans le sens où chez il n'y a pas de furiture, très peu oui. il y a des in and out sur euh, voilà où il a fait tomber qui l'autre fois d'ailleurs je sais plus il y a un y a Jackson Jr voilà, il y a deux-trois trucs comme ça, mais c'est tout en fait. Il n'y a pas de, il cross. Il n'y a pas besoin, il va tout droit. De toute façon, donc... <rire> non, mais, mais après, vrai, c'est... je suis d'accord avec toi. Dans la dans la navigation, c'est très très fort. C'est la
1: capacité à aller dans, dans ces zones. C'est-à-dire mmh. que euh, il me semble que c'est un, euh, un, un insider du Thunder qui a, qui a tweeté. Euh, bah ok, euh, chez tu lui mets un A parce que 99% des matchs, il fait tout le temps la même chose en fait. Mais les joueurs n'arrivent pas à l'empêcher de faire mmh. ces choses-là. Et c'est vraiment cette capacité à aller dans ces zones. C'est qu'il y a vraiment ce côté, un peu comme, euh, comme Ganis même si je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas fans de Ganis en particulier Pierre, il n'est pas à toi qui n'est pas très, un très grand fan de Ganis mais il y a ce côté, tu sais ce qu'il va faire, et tu ne peux pas l'empêcher de faire ce qu'il va faire. C'est un peu, euh, on va faire une métaphore footballistique, c'est un peu Ariane Robben qui rentre, et qui fait une enrôlée pied gauche, quoi. Ouais. Tu, tu sais, sais tu sais, peur. ce qu'il va faire. <rire> tu peux pas l'empêcher de le faire. Et je trouve que ouais, vraiment, c'est, c'est vrai. c'est, ce qui m'impressionne le plus, c'est que je trouve qu'il a pris euh, une, une euh, propos, enfin, il a pris un niveau, euh, notamment sur le mi-distance qu'il avait pas l'an dernier, qu'il commençait un peu à avoir, mais qu'il a beaucoup plus ce, cette année, où je le trouve beaucoup plus dominant. Sur bah en fait, tu me défends bien, mais je vais quand même réussir à prendre mon jumper mi-distance. Et je
0: trouve ça très. bon soir après soir, il prend les mêmes tirs. En fait, oui. les images pour être transposées, c'est les mêmes. Et J-Dub commence à faire un peu ça avec euh, aller vers la gauche, etc. Hein, oui. euh, sur les derniers matchs, on voit beaucoup ces tirs Il bon, euh... y a des step à 3 points qui font ficelle. Ça donne délire. Bon, parlons un petit peu plus négativement maintenant. On a plusieurs questions sur Josh Didi, qui est un petit peu l'énigme de ce début de saison. Qu'est-ce qu'on va en faire Comment il va jouer Alors, on a déjà Jack Red qui nous demande si Giddy sort du 5, qui prend sa place pour vous Joe notamment. Après, on a K- Kaiser sauce et d- At Don Lavin J'ai la ref du film, tu vois, Constant, pour une ah, fois. Moi aussi. Ouais, toi, je ne me j'en doute oh, pas, mais je c'est pour te dire. Mettre <rire> ouais, je... euh, Guidi en leader la seconde unité, plus viable pour l'équipe. Euh, voilà. On a déjà voilà, deux questions un petit peu sur cet aspect 5 majeur, pour joue Guidi. Euh, je vais commencer parce que j'ai, j'ai pas, j'en ai parlé sur mon compte un petit peu mais pour une fois que je tweete. Euh, euh, j'aime bien l'évolution de Didi sur les derniers matchs, on va dire sur de l'acceptation de son rôle. Il y a moins de tirs forcés, il y a moins je vais tout droit dès que j'ai la balle. Il y a beaucoup plus de passes, beaucoup plus de. D'ailleurs, ça se voit sur les pourcentages de. L'assist pourcentage quand il est sur le terrain et même le sien. Il euh, y a plus un peu plus d'efficacité, un peu plus je laisse le jeu venir à moi, plus je vais prendre mes tirs en, en contre-attaque ou sur transition, ou je vais mettre un petit 1 contre 1 quand j'ai l'avantage physique notamment. Euh, et il y a plus de passes décisives, globalement. Il est mieux inséré dans le jeu, en fait, euh, pas en tant que porteur de balle primaire, mais dans peut-être en tant que secondaire, etc. Et d'ailleurs, la, la défense du pivot sur lui, on le voit un petit peu moins c'est mmh. des, des meneurs etc donc comme quoi c'était pas une solution archi viable euh, mais en gros j'aime bien son évolution alors on est sur un, un niveau de guidi qui est ben, moins intéressant que les années auparavant mais parce que son rôle l'oblige à faire ça parce mmh. qu'il y a Hachette et J-Dub qui ont pris une dimension qui lui ne pouvait peut-être pas atteindre hein, honnêtement euh, et du coup à lui de s'adapter euh, et j'aime bien cet aspect où on a l'impression qu'il commence de comprendre qu'il doit devenir un role player un role player plus plus parce qu'il peut créer etc mais j'aime bien cet aspect là alors du coup est-ce que le mettre dans le 5 c'est la solution actuellement je sais pas parce qu'en fait de ce qu'on nous dit de le mettre dans le 5 c'est pour qu'il ait la balle en main c'est pour qu'on le retourne dans ce truc où il dit porte la balle et crée pour les autres
1: et mmh. là il commence
0: de s'adapter à un truc euh, peut-être qui pourront le permettre de rester au si et d'être efficace donc, est-ce que ça serait le solution, la solution de mettre dans le 5 Ça dépend de ce qu'on veut pour lui. Et moi, j'aime bien la direction que ça prend pour l'instant. Donc, je ne mettrai pas dans le 5. Et si jamais... Ah, je... bon, sur le banc. Euh, ouais. Sur le banc, pardon. Ouais. Et si jamais, par contre, je le mets sur le banc, qui sait que je mets à la place Et ben, Je ne suis pas sûr que je mette Joe ou Kesson. Je pense que potentiellement, je peux mettre un Wiggins, moi. Pour le... l'aspect taille, euh, une poste, etc.
1: Bon, moi, je mets Joe. Bon, bon, <rire> je veux 30 minutes. Je veux 30 minutes de Joe qui pose un écran. Ah,
0: pour <rire> <rire>
1: Parce que ça donne, ça donne très souvent panier ou tir à trois points grand ouvert. Alors après, le tir tombe, le tir ou le tir tombe pas, le temps le tir tombe pas mais euh, voilà. Euh, c'est. Voilà. Non, non, mais euh... en fait, je trouve que. que euh... Josh dis, c'est difficile parce que euh, si tu le mets avec la seconde unit, bah, en fait, j est déjà un peu en train de prendre ce rôle-là, alors avec plus ou moins de réussite en fonction des matchs. C'est peut-être ce point-là où je suis le, un peu plus sceptique que le reste de la commune. Je trouve qu'il y a des passages de j avec la seconde unit où c'est très bien. Le match contre Ténix, par exemple, je trouve qu'il y a des passages, il y a des passages avec la seconde unit où c'est moins bien. Quatrième carton. C'est ce qu'on disait la dernière
0: fois déjà, hein. il y a des oui. passages où il est trop fort, et des passages moins fort. Et là c'est les quatrièmes cartons où il est trop fort et les deuxièmes où il est des fois un peu moins bon. Oui. Mais oui, je euh, là, Mais
1: voilà, je trouve que J-Dop en, je trouve qu'on en fait quand même un peu des caisses là. Je vois, je vois MIP J-Dop, je suis en mode oh oh, calme quand même. Euh, Tyrese Maxi existe, mais euh, non, non, mais euh, je sais pas, c'est difficile. J'aime bien, hein, franchement, très honnêtement, j'aime bien ce que fait Josh Guidi depuis son retour de blessure. Je trouve pas ça flamboyant comme tu le dis, mais je pense que Kessie n'en a pas besoin. En fait, je pense que qu'Okessie n'a pas besoin d'un Josh Guidi à 17 points, 7 rebonds, 8 passes. Je pense que s'il met 11 points à, je sais pas, 52% au tir euh, et que défensivement il est correct et qu'il fait euh, 6 passes, euh, bah ça va. Parce que tu auras qui mettra ses 31 points de moyenne, tu auras J-Dub à 18-19 et tu Chet à 15-16. Bah voilà, c'est ce qu'il faut. quoi. Il faut. Euh... Je pense que de toute façon, c'était une erreur, euh, soit de Mark Daneaule, soit de Guidi, soit des deux, de le faire en espèce de scoreur, euh, comme on a pu le voir en début de saison, où il faisait peu de playmaking, où il tentait beaucoup hmm. de choses qu'il n'était pas capable de faire. Donc voilà, c'est pas. Euh, euh, c'est... déjà, ça, f- ça fait quand même euh, pas mal de temps. Allez, ça fait trois bonnes semaines, on va dire, que... Il est mieux qu'une euh, période où il était vraiment en dessous de tout. Je pense que c'est à partir du match contre de la défaite, enfin de la victoire contre Denver avec le tir de chez que ça commence à être un peu mieux. Donc en gros, il y a deux semaines, quoi. Même s'il y a eu des matchs où il n'était pas bon, hein, euh, je sais plus, il me semble que mais face aux Clippers, il est pas mal, mais il perd 5 ballons en première mi-temps avant de se blesser. Mais bref, c'est... son match contre Denver, là, pour le coup, est excellent. Je l'ai trouvé très, très bon. Euh, notamment sur la, 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 la lecture, enfin, dans la lecture de jeu et dans la prise de décision. Il y a un moment, il me semble, où il est ouvert à 3 points dans le corner et où il attaque euh, en direction du panier. Et je trouve que euh, dans la NBA, on dit, souvent, on dit souvent que le spacing se résume à la capacité de tirer ton moins bon joueur, ton moins bon shooter. Du coup, ça juge ton niveau de spacing. Quand t'as un jeu jiddi qui est qui est ouvert dans un corner, bah en fait, attaquer le attaquer le panier, ça crée des décalages dans la défense, ça crée des mouvements, et du coup, tu peux faire autre chose que juste prendre un tir à trois points. Donc euh, c'est ce qu'il a fait un peu contre Denver où il a servi Lou d'ordre dans des situations comme ça. C'est un mmh. peu mieux. Alors après, euh, moi, je le Pff, la seconde unité, j'aime bien chez avec la seconde unité, je trouve que ça marche très bien. Jedob, c'est un domaine qu'il faut continuer d'expérimenter parce que ça marche pas si mal, même si c'est un peu irrégulier. Donc voilà, tu me, tu mets le match de Josh Guidi contre Denver là, qu'il a fait cette nuit, où il est à 6 sur 10 à 7 passes, où il me semble mis paire perd ballons, tu le répliques sur euh, 60 matchs, avec euh, 10 matchs où il est meilleur que ça et 10
0: matchs où il est moins bon que ça, moi ça me va très bien. Ouais. En fait. On ne le mettra pas en satisfaction ou en déception, quoi. on le mettra, bon, ça a évolué, ça a changé non, le, ouais. le, le rôle. Non mais je suis d'accord avec toi, hein. après il pourrait prendre un chouet à plus de rebonds. Euh, ça c'est quelque chose où je pense qu'il peut encore plus apporter. Il commence de le faire mieux aussi, mais je pense qu'il peut, il peut apporter pas mal là-dessus. Mais mmh. ouais, après globalement, euh, même les ratings, je crois ont réaugmenté euh, quand il est sur le terrain, etc. Enfin voilà, bon globalement de toute façon. Ah, je sais vu, pas. Le niveau, vu le niveau où tu joues, globalement, euh, tu, tu, tu es en positif. Mais euh, non, mais euh, le, le, son rôle et d'ailleurs on avait une question sur ça de Matja Love qui nous demandait est-ce que vous pensez que Gidi, Gidi accepte son rôle quatrième option ou pas? Là, effectivement, on a l'impression qu'il commence de l'accepter ou, 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 de, ou de s'adapter. Et on nous demandait si du coup il fallait euh, potentiellement le lâcher dès cette année pendant qu'il avait encore de la valeur. Je trouve pas qu'il n'en a pas de la valeur pour OK6. Je trouve qu'il est, c'est encore intéressant de le garder et que du coup, il aura peut-être un contrat de role player plutôt que d'un gros contrat à la fin de l'année. Et du coup. Euh... Je sais pas. Je tu sais penses pas. qu'il y a une équipe qui va mettre des ronds dessus
1: bah, si il si y, si y a une équipe qui met des ronds dessus, c'est dans un an et demi, de toute façon. Donc, oui, euh... oui, non mais voilà.
0: C'est dans, en anticipation de ça, je veux dire. Je, sais pas. je suis pas sûr qu'il ait tant de valeur que ça, en plus, sur un trade. C'est trop compliqué de le faire jouer. Euh...
1: Je sais pas, ou alors il faut que tu en fasses un porteur de balle dans une équipe ouais. nulle, quoi. Euh, c'est ça. Mais après, des, des équipes sans porteur de balle, même des équipes nulles, il n'y en a pas. Hein. Même à, à Détroit, il y en a un. Bah <rire> c'est leur meilleur joueur, même. Bah oui, c'est bien. Euh, son... Si ah, son à San Antonio. Ouais, San Antonio. San Antonio. Ouais, je l'ai dit. Mais moi, San Antonio, je les voyais bien euh, prendre Emmanuel Quickly euh, l'été prochain. Mais bon, il s'avère que euh, C'est pas ce qui s'est passé. Mm. Euh, non, non, je sais pas. Euh... Enfin, Après, voilà on en parlera quand on fera la stratégie de l'intersaison. Je pense on en parlera durant l'été. Mais il y, y aura une question à se poser autour du contrat de Jeuge mm. de la prolongation de Jeuge ou pas d'ailleurs. Euh, et euh, je pense que euh, ouais c'est... déjà, si tu as une série, encore une fois, si tu as une série de playoffs, ça peut dire beaucoup de choses de, euh, de ce que tu penses de Josh Gueddy et de comment euh, tu peux envisager le futur avec ouais. ou sans lui.
0: S'il ne joue pas, <rire> s'il ne joue, pas, <rire> si si, il joue
1: euh, pas, si les adversaires le laissent tirer et du coup euh, tu te retrouves à, à attaquer à 4 contre 5, euh, il faut voir. Si les adversaires
0: le laissent tirer qui ne met pas dedans, il jouera très peu. On voit déjà. Oui, oui, Donc, oui. Euh, ça sera Donc, peut-être lui aussi un bon, bon test là-dessus. Euh, à tout le monde, ce sera, ce sera des bons oui. tests pour tout le monde. Mais si on
1: y va hein, encore une fois, hein, parce que c'est pas fini, euh, ouais. on va pas se dire euh, yes, on est qualifié. Mais euh, ouais, je pense que qu'il faut, il faut voir. Mais euh, euh, pour l'instant, je pense que je Didi dis, je lui donne en termes purement salarial avec ce qu'il propose, même avec ce qu'il propose contre le match contre Denver, je lui donne moins clou Dort qui est un 17 millions par an. En gros, mmh. c'est, c'est, c'est 11 ou 12% du cap. Je ne donne pas 15%, je donne pas plus de 15% du cap à Josh Guy.
0: Oui, parce que c'est un mo- moins bon role player potentiellement. Oui, oui non, oui. mais je, je suis OK avec ça. Ouais. Euh, on avait une dernière question sur Josh Guide, un peu provocatrice, de At Blazer 7, le pire joueur de notre rotation, et pourquoi Guidi bon, Guidi n'est pas le pire joueur de la rotation. C'est euh, le euh... hater,
1: hein, de ori- c'est le aigri originel. On le conna... Il est connu pour ça. Là. Déjà, l'an dernier, Giddy. il aimait pas. Euh, il aimait Giddy. pas Josh
0: non, c'est pas le pire joueur de la rotation. C'est des, certains joueurs qui jouent très peu, qui va des fois sur le terrain, des fois non. Ils sont bien pires que lui. Oui, oui. Après, y a ce,
1: dans le 5 majeur, c'est lui par contre. Ah oui, droite. oui,
0: bon. Ça, il n'y a pas trop de doute.
1: Il y a des <rire> soirs où c'est le pire joueur de la rotation. Il y a eu des soirs où c'était le pire non. joueur. Des,
0: soirs, des là, soirs, là, non. récemment, c'est pas, trop, c'est pas trop le cas. Non. Euh, passons maintenant un peu aux, aux autres joueurs euh, qui avaient deux trois questions sur certains. Donc il y en avait une euh, de Kevo qui nous demandait le deuxième meilleur joueur actuellement, J-Dub ou Chet. Je crois que lui il est, co- il est côté de J-Dub, mais je pense que toi et moi on est côté de Chet. Je comprends <rire> pas comment j peut être le deuxième meilleur joueur. Vous avez vu Chet Est-ce que vous avez bah, vu parce Chet que En fait, on va être honnête, définitivement il y a le gap est trop grand, il est trop fort, défensivement de Chet, donc il est, il est deuxième. Oui. Ah, pour si moi, même si ça cas, jouait que là. d'un côté du terrain, oui, J-Dub l'est peut-être. Mais il y a les deux côtés du terrain. Encore, je trouve que Chet, c'est de mieux en mieux en attaque. Hein. Oui, ah, je plus... suis d'accord. Mais j aussi.
1: J-Dub. <rire> oui, j aussi. Mais je trouve que Chet, il y a de plus en plus de situations. Déjà, on, on avait des inquiétudes sur son dribble. Bah, c'est de mieux en mieux, en fait, ouais. euh, au niveau du dribble. Euh, ça ça se était... beaucoup, là, en ce
0: moment, sur le speed move. Là. J'ai vu au mois qui a tous ces trucs
1: mais le spin move c'est déjà un move qu'il a tu vois, on parle de move signature j c'est going left Chet c'est son spin move et bah, c'est déjà bien d'avoir 20 ans, 21 ans d'être rookie et d'avoir déjà un move signature comme ça ensuite tu peux enfin, c'est une action que tu peux reproduire quand tu as besoin de marquer d'un panier et ensuite tu peux travailler sur les autres actions pour moi il mm. n'y a, a pas de débat je trouve que l'impact défensif de Chet est, est trop important sur, sur le Thunder C'est-à-dire mm. que, euh, voilà, c'est à dire que voilà, ces sujets à débat ne sera sûrement pas et je pense enfin actuellement Chattel joue comme un All-Star je ne dis pas oui, qu'il le
0: sera mais il joue comme un All-Star il y a plein de monde qui le met dans la conversation hein. enfin dans la conversation c'est un grand mot qu'il pour le moi met il est dans la
1: conversation s'il y a des blessés mais ouais. sachant que euh, le All-Star Game c'est 4 guards, donc en gros Chez, Curry, Luca, Fox il y a deux jokers en gros ce seront Anthony Edwards et euh, Devin Booker potentiellement et après c'est il faut 6 personnes sur le front de courte Lebron, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Paul George, euh, Nicolas Jokic, j'ai failli l'oublier, Kevin Durant, ça fait déjà six joueurs.
0: Et, on a, et là, il y a encore des mecs forts.
1: Hein. On n'a pas, pas parlé de Rudy Gobert, on n'a pas parlé de, de Monta Sabonis, on n'a pas parlé de euh, Zion Williamson même Alperen Shengun, qui même oui. si je l'ai taclé mérite largement d'être dans la conversation All-Star donc mm. je pense que euh, ce qui est arrivé à Jaren Jackson Jr l'an dernier n'arrivera pas à Chet Holmgren mais actuellement il joue comme un All-Star en tout cas il a le niveau dans All-Star
0: ouais, je suis d'accord avec toi donc non, non je suis avec Chet mais parce que la pack défensif est, est trop différent où là où Jdub Dub est et pas mauvais, hein, c'est pas du tout la question, mais c'est pas une, c'est pas l'encre défensive qui est Chet, c'est pas lui le défenseur primaire à l'extérieur. Il y a eu des gros progrès, notamment sur des postes 4 un peu plus physiques sur talents, etc. Mais mm. on est encore loin d'un impact comme Chet peut avoir, où il te fait basculer un match des fois, où il te fait démarrer un run parce qu'il met 5 comptes d'affilée, J'exagère Je à peine, quoi. C'est vraiment ça. Mm. Euh, on a une autre question un peu sur J-Dub, c'est quoi, de Jax Red, c'est quoi son plafond? Est-ce qu'il peut être au star aux côtés, justement, de Chez et de Chet? C'est dur d'être All-Star. Hein. bah quand Tu bah, tu vois, quand tu as fait la liste, là, j'ai fait Ah oh ouais, c'est quand même très épais. Alors, à part quand il y aura les retraites, mais il y aura des nouveaux qui vont arriver. C'est quand même très, très dur. quoi C'est, c'est dur d'être
1: All-Star. <rire> c'est très, très dur. Sachant que euh, le All-Star Game, enfin c'est le front court, mais c'est elle plus intérieur. Hein. À l'intérieur, il y a 2-3 joueurs aussi. Et puis, il y a 2-3 joueurs qui vont arriver. Euh, voilà, on va parler. Enfin, on peut parler de Victor Moubanyama, mais on peut parler, euh, je ne sais pas, moi, de deux intérieurs de la conférence West qui vont se développer euh, Alperen Chengun, euh, il sera All-Star un jour je pense sans, sans trop de débat donc euh, voilà c'est difficile d'être All-Star son plafond je pense que c'est un c'est un fringe
0: All-Star c'est border All-Star peut-être ouais. qu'il sera une fois deux fois pour déconner mais... comme euh, c'est... qui c'est qu'on pourrait citer à l'époque, peut-être sur un... c'était un poste différent mais Mike Conley a toujours été comme ça tu ouais, vois il a été All-Star, une fois, All-Star une, ouais, fois, une fois mais cadeau <rire> oui,
1: cadeau. Euh, non mais je sais pas pour moi faut qu'il... Enfin, pour moi, le, le, l'objectif c'est à dire que si, euh, si J-Dub euh, atteint le niveau d'un Desmond Bane par exemple qui n'est pas All-Star qui pourrait l'être euh, c'est déjà très bien sachant que Desmond Bane c'est un joueur en 25-5-5 donc c'est un peu dur quand même de... d'arriver à ce niveau là c'est pas impossible mais, Est-ce euh... que
0: c'est Prime euh, Chris Middleton genre
1: je sais pas, parce que défensivement il était fort Middleton. Après, ouais, J-Dub n'est pas, est pas fort. Enfin, je ne dis pas que J-Dub est FM mais Middleton euh, ses clutch en playoff, C'est euh, dur quand même, c'est dur. Euh, je ne sais pas, mais dans ce registre-là, des fringe all-stars, je pense que ça peut être un joueur qui peut faire euh, euh, Tobias Harris avec plus de hauts et plus de bas. Tu vois. Enfin, avec euh, Tobias Harris. Mais, voilà, des hauts plus hauts. Euh, parce que Tobias Harris, euh, il est euh, très régulier, mais euh, très régulier dans le 17-18 points. Dans ce, dans ce profil-là, euh, ça peut, ça peut être, enfin, il est déjà à 19 points de moyenne, mais je ne pense pas que je, je vois Tchett avoir plus de sélections All-Star Game que lui, par exemple, si tout se
0: passe bien. Moi aussi. Potentiellement, il pourrait en avoir eu une saison. On peut imaginer une blessure, on peut imaginer des blessures d'autres joueurs. Là, il peut, comme il serait border, il pourrait potentiellement y accéder après je le vois un jour euh, peut-être passer cette barre des 20 points là euh, mais après ça suffit plus mmh. maintenant ça être all-star maintenant il faut vraiment euh, dans les joueurs que t'as cité avant enfin c'est tous euh, ils portent leur équipe quoi enfin mmh. presque ou pas hein, mmh. euh, c'est tous des superstars au presse ça y a, c'est vraiment ch- c'est solide maintenant pour être all-star surtout à l'ouest actuellement mmh. donc euh, ouais à voir comment ça évolue comment il évolue on ne met pas de limite parce qu'il surprend souvent mais il y a encore du chemin il y a encore du chemin et, Peut-être qu'il pourrait l'être, mais je pense qu'il y aura priorité sur chez bon, ça c'est sûr. Et Chet, on sera peut-être plus proche. Mm. Et même dans le comment dire, dans la réputation et dans le... la popularité dans ces choses-là, Chet est déjà très haut. Très, très haut.
1: Après, j est quand même bien évalué. Hein. Mais c'est plus par les oui. hipsters que par le fan, oui. euh, entre guillemets, qui suit un peu moins, de, de, qui suit un peu moins près les, les équipes.
0: Je ne sais plus où, sur quoi c'était, mais Chet était déjà dans les recherches, par exemple Google, de les plus demandés sur les joueurs. Il y avait plein de choses comme ça qui font que. Enfin, Chet est. est, est, il, est, dans, il, est dans
1: le, il est dans le top 10 des joueurs ayant fait le plus d'impression depuis le début de la saison oui, sur voilà, les réseaux ça. sociaux, alors que mmh. chez, il n'y a même pas.
0: Ouais, donc, pour situer. Es... D'ailleurs, c'est ce que je t'avais dit. Je, ça ne m'étonnerait pas que Chet ait pas mal de voix. Euh, ouais, euh, pas, plus que chez, hein. pas plus que chez. Non, et, et d'ailleurs, mais c'est tout bête, mais je, dans la com' d'Okessi. Euh, c'est peut-être moi, mais j'ai vu beaucoup de chat, de chat, mais moins de dub. De... C'est normal. C'est normal. Mais, j'entends. Mais...
1: Après, voilà, le, 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 le... il faut voter. Voter. Est-ce que vous avez voté aujourd'hui pour les All-Star Games Votez pour Shea, parce que, euh, si vous ne savez pas, le vote du public représente 50% des votes. Après, c'est 25% des joueurs, 25% des médias. Si vous voulez éviter que le backcourt starter soit composé de Luca Doncic, normal, et de Stephen Curry, parce que ouais. les gens ont voté pour Curry, les fans des Warriors, votez pour... Euh, pour ça être ça, de toute façon... Je ne sais pas, parce que potentiellement, euh, les euh, journal... Non, il me semble que c'est joueur-coach. Oh, je sais plus. Mais euh, en gros, si, euh, par exemple, Curry est premier au vote des, des, du public et chez troisième, bah, si tu as Curry 3 chez deux sur les deux autres catégories, c'est Curry qui va starter parce qu'en cas d'égalité, c'est euh, le, le, mm. le public qui compte. Mais je sais pas, avec la saison de 6, si, si Dallas venait à être un peu moins fort, peut-être que les joueurs te mettraient chez premier. J'y crois pas, hein. mais on ne sait jamais. Je pense que c'est ouais. s'il y a bien une année en tout cas, euh, où, enfin une année à partir du moment où Stephen Curry est encore actif, à partir du moment où il y a autant de fans des Warriors,
0: où Chez peut être titulaire, c'est peut-être cette année. Ouais. Après, au moins, il sera peut-être pris un peu plus tôt dans la draft des joueurs. Je crois qu'il n'y a plus été... de draft. Oui, de toute façon, il n'y a plus de draft. Je suis bête. Le draft,
1: c'est SOS maintenant.
0: Bon, tant mieux. <rire> euh, on enchaîne. Petite question de Day Chris sur Jay Will. Est-ce qu'il est la bonne personne pour être le backup de Chet est-ce que ça serait mieux de l'utiliser en 4. Alors déjà, pour l'instant, le backup de Chet, c'est Kenrich. Pour moi, déjà, c'est un peu les deux, mais bon, Kenrich, pour moi, aura plus de minutes en backup que, que, Chet, que J Will sur les playoffs, par exemple, ou des choses comme ça. Après, est-ce que c'est la bonne personne euh, On en a parlé un petit peu tout à l'heure de J Will. Le profil pourrait le faire. Après, il manque d'impact physique, il manque un petit peu de choses dans le jeu, mais dans le profil théorique, je, mm. ça pourrait potentiellement le faire. Mais il y a encore des choses à prouver. Je suis d'accord, je suis d'accord.
1: Euh, bah, moi, je ne suis pas le plus grand fan de, G- de Jeline, mais c'est vrai que euh, les pivots, euh, les, enfin, voilà, les, les pivots rimrunners, ouais. on a réputation de façon, euh, toi et moi, de, dans la commune, de pas aimer les pivots. Euh, bonjour à Joe Danielos, d'ailleurs. Euh, mais on a, on a la réputation de ne pas aimer les pivots. Je trouve que Jeline, malgré tous les défauts qu'il a, la capacité de porter la balle, de faire de bonnes lectures et de tirer un minimum, mmh. eh ben, ça compense un peu euh, le fait que quand il faut défendre sur le pick-and-roll, il n'est quand même pas très bon et qu'il euh, manque de taille et que ses euh, tirs mais pas toujours dedans. Comme tu le dis, profil théorique et euh, satisfaisant. Après, sur le parquet, ce n'est pas la folie. mais euh, Ça fait c'est... l'affaire quand
0: il est là souvent. Tu n'es pas non plus en t'es pas à la rue complet quoi ouais après il faudrait qu'il là sur l'homme au poste comme tu l'as dit tout à l'heure c'est, un... c'est mieux en mieux Il faudrait que sur pick and roll il arrive à, à... à gagner en expérience enfin en... en solution face aux problèmes de mobilité ou autre qu'il peut mmh. avoir quoi,
1: pour oui. être
0: moins sanctionné mais mmh. après euh, le tir est plus ou moins là mais il n'en prend pas énormément T'as moins de charge qu'avant parce que ça défend un petit peu différemment et qu'il a moins de temps de jeu, ah voilà, et le après... combo
1: euh, bloc sur Peyton Watson plus charge juste après contre ouais. Denver cette nuit, et ça c'est une. Et franchement, trouver des joueurs qui ont fait bloc plus charge sur une même possession défensive <rire> cette saison, il n'y en a pas eu 150, à mon avis.
0: Non. Mais ouais, théoriquement, ça pourrait le faire. Après, en 4, non. Par contre. Euh...
1: Non, 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 non. Non, non. Et puis même quand, quand même quand il est associé avec Chad sur le parquet, c'est Chad qui est Romer, donc pour moi, 4 quand t'es Romer, et c'est Jayne qui prend la patte oui. physique, donc plus le 5.
0: Et offensivement aussi, donc euh, ouais. non, non ça, sur ça, pas de poste 4. Ensuite, on a une question de FanFunderFR qui nous demande beaucoup, Eman, sont-ils de vrais flops ou des victimes de certains joueurs qui ont dépassé les attentes euh, Très bonne pour question. Pour... Ça. Oui, pour beaucoup, je pense que tu as un paris que tu devais faire qui a été loupé enfin, pour l'instant mais bon là on est presque enterré on bon voilà. est euh, loupé par rapport à des blessures qui n'ont pas aidé déjà il faut quand même le mentionner mais un, un développement qui du coup s'est pas fait dans les temps physiquement et dans le jeu concrètement mm. hein, et qui, qui, qui n'a pas suivi ce que tu pouvais espérer mais pour moi je regrette pas ce pari là euh, qui à un moment dans la draft tout été etc tu Pouvez le tenter, t'avais peut-être mieux à faire. On a... Toujours à chaque draft, t'as mieux à faire de toute façon. avais euh... largement <rire> mieux à faire. Oui, mais sur tes drafts loupés, t'as toujours mieux à faire. Et même sur tes drafts réussis, t'as mieux à faire. Donc, euh, non, mais je, je, lui, je trouve presque plus Paris loupé euh, que Mann, où le pari est loupé. Mais lui, pour le coup, il y a des joueurs qui lui sont passés devant aussi rapidement. Euh, mmh. Même cette année, hein, ce un Kayson Isaiah Joe, ils sont arrivés, ils se sont passés devant directement. Euh, peut-être qu'il y avait... Un peu plus à faire pour lui, il y a eu un peu plus de choses à des moments, euh, mais le pari est loupé aussi au final. Ouais,
1: après, j'aime bien redire sur Poku, parce que j'étais, là aussi, j'étais un peu l'aigri original sur Poku. Vrai. C'est vrai. Euh, bon, bon, bon j'ai pas, ça me fait pas plaisir d'avoir eu raison sur Poku, mais c'est surtout la blessure l'an dernier qui l'a flingué. Euh, mais après, non, mais. Pff, Sais pas, je trouve que beaucoup, il y a quand même eu beaucoup plus de, 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 de temps laissé pour se développer. Et au moment où il s'est développé, il se pète. Et en fait, mm. bah, tu as Jelin qui passe devant et en fait, bah, le Sunder commence à très bien tourner. Donc, il n'y a plus de place dans la rotation. Quoi. C'est des joueurs, on en parlera après quand on évoquera un autre joueur, mais qui ont eu des opportunités à un moment et qui, pas forcément avec leur niveau de jeu, mais de par des circonstances externes, on va dire, blessures ont perdu cette opportunité au profit d'autres qui étaient peut-être moins forts, entre guillemets, mais qui étaient présents. Donc euh, voilà, Et là où Tremane, il a eu... Bah, franchement, il a eu assez à saison rookie, il a quelques opportunités. Saison 2, c'est l'an dernier. Déjà, il sort très vite de la rotation l'an dernier, aussi parce qu'il n'est pas bon. Hein. Mmh. Euh, c'est toujours un lien... pas bon, il s'est déçu l'année
0: dernière. C'est un
1: lien de cause à effet. Il n'est pas bon l'an dernier, mais Azaya il rentre contre Dallas, il est bon bim, il est dans la rotation quoi. c'est encore une fois des joueurs qui ont soit via blessure, soit via leur niveau de jeu n'ont pas su saisir certaines opportunités qui leur ont été données qui ont vu leur place se perdre vis-à-vis de d'autres qui ont su saisir de leur côté ces opportunités
0: mmh, c'est ça, la NBA c'est aussi souvent une question d'opportunité et de chance mmh. offerte. Et si tu ne saisis pas quand elle est là et pourtant, oui, il y a eu des saisons de reconstruction où il aurait pu euh, s'affirmer un peu plus. Hein. Mmh. Il y a eu des matchs où là, t- les 30 derniers matchs de certaines saisons, c'était lui. Quoi. C'était... Mmh. Donc, non, non mais je suis d'accord avec toi. Hein. Mais, euh, ouais, globalement, là, c'est les deux joueurs. Euh... Ah, c'est de la draft un peu loupée, je pense, sûr, parce que c'est la même année. C'est... Non. <rire> c'est...
1: Pour coup, c'est à 2020. Raymond, c'est à 2020. Ah oui, c'est avec
0: Malédon. Excuse-moi, je me trompe. De... Il oui. ouais, oui, a oui. deux choix un peu loupés là-dessus. Euh... Mais qui, qui ne compteront coûteront pas forcément très cher au okay, Kessie parce que tu étais la reconstruction etc mais qui aurait pu être euh, compromettant si tu n'avais dans T'avais pas bien drafté derrière on va dire bah disons que la
1: 2022 euh, pff, elle est pas elle mal équilibre hein, un peu tout <rire> ouais, elle est pas... disons qu'elle est elle est pas mal quoi euh, bon la 2021 il y avait très Murphy en 17 mais ouais
0: et en lien avec ça on a de Dye Chris qui nous dit hors blessure back to back man c'est fini c'est pas loin d'être fini hein. mmh, à part gros rookie wall de Kesson qui est un peu moins bien ces derniers temps euh, je même, là, jouer, hein. oui. même là il faut pas jouer oui même il, il, a l'a... Encore, un... il... il a encore un missile sur
1: le banc hein. oui et puis il l'a balancé contre l'Enix on a vu que c'était pas terrible donc euh...
0: ouais et puis tu vois contre l'Enix il rentre même les petits tirs qu'il doit mettre et tout il met rien hein. il y a rien mmh. qui va quoi c'est mmh. pas, pas c'est pas un joueur en confiance quoi non, mais par contre, il est irréprochable dans le comportement,
1: que ce soit sur le parquet ou surtout sur le ou, banc. Ou pour, ou pour célébrer. Ouais. <rire> ouais. Bah, c'est déjà ça. Parce que oui, c'est déjà t'es un... quand, quand, quand tu es un joueur de troisième année, c'est dur. Tu te bats quand même pour rester en NBA. C'est pas facile de, de voir applaudir les gens quand euh,
0: tu n'as pas tant de jeu et que tu es un jeune joueur. Après, je maintiens qu'il y a des joueurs avec moins de talent de Tréman qui jouent. Sur le... Dans les autres équipes, j'entends. Hein,
1: ah, aux Spurs, oui, oui aux Pistons. Oui.
0: Mais, euh, mais il y en a de moins en moins. De moins oui, en moins. à moins en moins. Euh, ensuite, on a Noctax, qui est le fan de Dieng, ultime. Ah euh, oui. Je crois que même de tous les Frenchies, même, euh, qui nous parle souvent d'Ousmane. Pouvez-vous m'expliquer la gestion de Dieng Il fait 2-3 bons matchs, puis il ne joue pas, puis il va en J-League. Il n'a pas eu de temps de jeu constant à son poste depuis le début. Euh, son futur sécrit vraiment chez nous Il a du talent, il lui faut du temps de jeu. Il y en aura-t-il un jour non. Le problème, c'est que 2 voilà, deux trois bons matchs. Et c'est un grand mot. Hein. C'est il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été non plus transcendant. À il a été efficace au tir, ça, je trouvais ça assez satisfaisant, et qu'il pouvait débloquer des choses chez lui. Mais le... là, le problème pour Dieng, c'est qu'il arrivait, euh... il arrivait euh... deux, deux, deux ans trop tard, trois ans trop tard. Il serait arrivé ah, à, non, à la place de un Pou- an trop tard. Il serait arrivé à la place de Poukou. Peut-être que là, il aurait pu se développer le temps de jeu. Là, il n'y a plus le temps en fait. Il, y a, plus alors le alors temps il y a un an trop tard. Ouais. Et je pense temps, que. En fait.
1: Je pense que. Alors déjà, lui, sa blessure flinguée complet parce que ouais. euh, il y avait Jiro qui n'était plus là, il y avait Poku qui n'était plus là, il avait Boulevard pour être titulaire. Il se pète le poignet au pire moment possible pour lui, et c'est le principal, euh, c'est la principale victime du fait que le Sunder est euh, en avance sur le projet. Oui. C'est que, En fait, tu t'attendais pas à ce que… Enfin, franchement, quand on fait preview de la saison en le, le, le 12 ou 13 octobre 2022, on ne s'attend pas à ce qu'un an et demi plus tard, OKC soit deuxième de sa conférence. Et je pense que euh, c'était… Euh, c'est, c'est... On... J'en avais parlé en, en, en février… Je pense qu'au avait n'avait déjà plus le temps pour développer Ousmane Dieng en février. Je pense que là, vu ce que tu proposes, vu les joueurs qui sont sur le parquet et vu les objectifs qui sont quand même élevés, vu ce que tu proposes
0: en termes basketballistique, tu n'as vraiment plus le temps pour Ousmane Dieng. Non. Alors après, effectivement, s'il y a des blessures et tout, on le reverra. Peut-être que des fois, il est récompensé de certains bons matchs ou certains bons entraînements et il joue. Peut-être qu'il restera un peu dans le roster en développement et qu'au fil des années, si tu as moins de, de role roleplayers, euh, il pourra jouer. Mais là, tu pas le temps de le développer. Mm. C'est, c'est... Ou alors, fallait qu'il soit plus prêt comme un j dub ou quelque chose bien Mais on, on le savait en draftant que tu prenais un joueur très brut, pas prêt du tout, enfin un peu comme Poukou, quoi. Mm. Un peu comme Pocou. Alors effectivement, s'il y aurait eu les années, les chances de beaucoup peut-être ça aurait été mieux. Mais là, je suis d'accord avec toi. Tu peux plus... Là, tu as des objectifs euh, terrain et de résultats qui, sont, qui font que tu peux pas, tu peux pas te permettre ça. Mm. Donc, euh, ouais. Mais ce qui est intéressant pour lui, ce qui peut peut-être lui donner encore un peu d'espoir, c'est que tu sens que tu as quand même envie de le faire un peu jouer, que c'est quand même lui la priorité parmi les jeunes euh, qui ne jouent pas. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de vent, il n'y a pas. Euh, même par rapport. Enfin, tu, tu sens que tu as quand même euh, un peu d'espoir en lui.
1: Ouais, vite fait. Vite fait, quand même.
0: Ouais, mais. Tu vois, elle a joué 2 trois matchs d'affilée, mais bon. Ouais, bon, c'est dur, hein, c'est dur. Hein. Enfin, c'est des miettes
1: souvent. Hein, donc, euh... ouais. donc aura-t-il du temps de jouer un jour Pas sûr. Non, je ne pas, que... pas, je pense, je pense, euh, suis même pas sûr que dans un an, ils soient encore
0: là. Ouais, c'est possible. Pas le temps de le développer, malheureusement. Ouais. Euh, Dai Chris, il nous pose une autre question. Qui en est entoué à la place de Sar et Waters Qui Ça tu veux sais <rire> plus... C'est des hey, toués, a... ils jouent pas. Il hein. y a qui T. Johnson en plus Elle pas le
1: pauvre. Oui. Euh, il cartonne en disant, non, bon, alors ça pour le coup, les touets, tu fais ce que tu veux de toute façon. Non, là c'est
0: intéressant, tu as un pivot, euh, tu as un shooter et tu as un Kyoto Johnson un peu, tu peux tout faire, shooter. un shooter théorique. <rire> ah, oui. Et tu as un Kyoto Johnson euh, qui peut un peu tout faire. Ça on l'a vu il n'y a, a pas longtemps d'ailleurs. Bah, il joue
1: le garbage contre euh, les Lakers. Non, il a
0: joué, à un moment il est rentré quand il y avait des fautes, non c'est Pas contre les Lakers C'est possible.
1: Tom, c'est contre les
0: cas. mais c'était tout et là, on n'a pas besoin. Non, hein. les clippers, oh, je suis ouais. ah, mais, les, 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 les les tout et là, t'en as pas besoin. Hein. Bah, typiquement, quand t'as des joueurs déjà euh, que tu as envie de faire jouer et que tu peux pas faire jouer, les euh, tout et c'est c'est ouais. moins dans la rotation. Oui, euh, ensuite, salle de B-Ball Thunder qui nous demande si Missitch a un avenir dans cette équipe. Bon, là, ouais. ma haute du début de saison est compliquée compliqué. Ouais, ça <rire> Bah, alors, en vrai, déjà, tout le monde nous dit sur Twitter, machin, Missitch, quand il joue, il n'est pas.
1: Il ne met pas un tir, quoi, c'est, c'est le problème. Hein. Et comme il ne défend
0: tir. pas et c'est, c'est très bien, et qu'on, oui, ok, il crée, mais ça fait peu. La vision de ta vision est à hein Pour gagner une place dans ta rotation, en, en faisant juste des passes laser, euh, bon. Il fait pas que voilà des laser, Non, hein, j'exagère, mais juste mais... en créant pour les autres, et que tu ne mets pas un tir et que tu défends moyennement bien, c'est dur. C'est dur. Hmm. Et que, comme l'équipe tourne bien, T'as pas envie de changer ta rotation, de trouver des solutions. Enfin, t'es pas dans cette optique-là. Peut-être que dans un moment de down, quand on a parlé, bah, tu auras besoin d'un petit boost, tu auras besoin de lui sur certains passages. Mais là, t'as pas besoin. Donc, est-ce qu'il a un avenir dans cette équipe C'est dur de statuer là-dessus, je pense. Parce que, encore une fois, et lui, c'est un joueur d'expérience. Il peut trouver le rythme, il peut s'affirmer. Tu peux avoir des joueurs qui se blessent, etc. Il peut trouver sa place. Mais pour l'instant, c'est compliqué.
1: Oui, oui, c'est compliqué. Puis euh, autant au début de saison on était frustré de ne pas le voir jouer, autant là je me dis plus euh, où est Missit, quoi. Parce que quand il rentre, euh, je ne suis pas spécialement fan de ce qu'il apporte, il met pas un tir, défensivement c'est compliqué, comme tu l'as dit, je n'ai pas grand chose à ajouter. Il y a du il y a de la qualité de playmaking, ça c'est sûr, mais en NBA, être juste un bon playmaker, ça suffit plus. Encore moins ouais. pour euh, un joueur en sortie de mais encore moins mmh. quand t'as 450 guard que tu peux insérer, que tu peux modeler dans tous les sens. Ouais,
0: puis vu comme je joue au Kessie, t'as toujours un G-Dub que tu vas donner la balle plutôt qu'à Missy, tu te tu auras même Didi, auras même... Pour l'instant, t'as pas besoin. Alors après, s'il se met à mettre des tirs, là, peut-être que déjà, tu as une dimension supplémentaire. Pour l'instant, mmh. il blâche des briques plutôt. Oui, et puis il prend aucun tir en catch and shoot aussi, c'est quasi que des poules.
1: Oui. Oui. Euh, c'est même pas utile de le mettre dans un corner.
0: Après, euh, là, il a joué récemment, un petit peu, certains matchs, pas toujours. Mm-hmm. à voir, à voir. C'est toujours Daynolt et ses rotations. Hein. <rire> tu, trop tu, sais, tu sais, tu sais, de toute façon, on les connaît. Ouais. Euh, autre question un peu en lien. Euh, Davis Burton, c'est-il un vétéran pour nous avec Missitch Ou faut-il lui trouver un trade dès cette saison Pareil, Bertans, euh... Ah si, l'autre fois, ça m'a fait rire. il est rentré une possession, premier ballon, 3 points. Dit, ah. Ouais,
1: ouais, le l'Advian Laser euh, ouais. Ah, il tire, hein. ça on s'en doutait pas, mais il tire, ouais. la vache. Il euh, n'y a que le bouton carré sur sa manette à Davis-Bertens. Non, ben, bah, je pense que c'est une équipe, enfin, voilà, ouais, je pense que on... c'est des joueurs de... un peu gadget, on va dire, que tu mets oui. euh, quand il y a besoin, tu mets sur une possession, enfin, c'était Vétéran, je sais pas, je pense que ce non, c'est pas un vétéran parce que il a jamais, jamais eu des minutes exceptionnelles en playoff. C'est un joueur qui a fait partie d'équipe qui allait en playoff, mais qui avait pas un temps de jeu dinguissime non plus. Donc, euh, non, pour moi, c'est pas un vétéran. Après, s'il faut le trader, il n'y a pas d'urgence, il, il coûtera que 5 millions euh, l'an prochain, garanti. Donc, euh, non, et puis même si tu veux, euh, si tu veux faire un trade l'an prochain pour un joueur avec un salaire. Euh, correspondant à Bertrand, tu peux l'insérer et du coup garantir son contrat à 100%. Donc euh, non, pour moi, il n'y a, a pas d'immédiat à trader Bertrand. Non.
0: non, voilà. Music, pareil, il hein, y a le temps. Euh... Mais après, euh, ce n'est pas des vétérans dans le roster pour moi. C'est... Non, non. S'ils ont un rôle euh, à part un peu. Voilà. voilà. De joueur gadget, j'aime bien cette expression. C'est mmh. vraiment le joueur gadget. Euh, ensuite, à quel joueur qui ne joue pas ou peut, aimeriez-vous, donner plus de temps de jeu Et pourquoi c'est Aaron Wiggins, cet homme de Dan qui nous demande encore ça Bah oui <rire> Oui, monsieur Aaron Wiggins, comme d'hab, le point Aaron Wiggins Toujours, hein ça fait deux ans hein, qu'on fait le point Aaron Wiggins Après, là déjà, il joue tous les soirs. pas Plus oui. ou moins, mais il joue tous les soirs, déjà. Oui. Mais oui, il est bon
1: <rire> Il est bon ouais, Après, le temps de jeu est toujours un peu fluctuant, mais euh, oui. bon... Il est sur 3 matchs de suite à plus de 10 minutes sur les 3 derniers matchs. Ce n'était pas arrivé depuis les 3 premiers matchs de la saison. Euh, ah, si, il y a un stretch où, entre Portland et, euh, et euh, la victoire face aux Lakers. Il joue 5 matchs de suite à plus de 10 minutes. Mais non, non, mais après, il y a des blessures. Mais voyez, bah, pff, moi, je trouve que c'est bien. Hein, Wiggins. Euh, je ne suis pas convaincu que si tu le mets titulaire, ce ouais. soit mieux. Ce que euh, j'étais en train c'est... de me demander, même de plus le faire jouer, est-ce qu'il serait oui. bien meilleur non, je pense pas. Je pense que c'est un joueur d'impact sur quelques minutes et que, un peu comme d'autres joueurs dans la ligue, il, il profite du fait qu'il soit assez peu responsabilisé pour masquer ses défauts et uniquement pour voir ses qualités.
0: Ouais, ouais il va te provoquer, il va les gagner, gratter un ballon, il va te mettre un tir, il va faire un petit drive, un petit truc. Et euh... Non, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais euh, après, effectivement, ce serait intéressant, peut-être des fois, s'il y a des blessures, de le faire jouer plus, voir ce mmh. que ça donne. Mais après, je vois... effectivement, je vois pas trop qui nous on aimerait faire jouer plus, qui ne joue pas dans le roster. Enfin, là, on vient de dire déjà ici, Chébertin, non? Euh, Dieng, voilà. j joue assez, Kenrich joue bien assez. Oh, la rotation à 10 va bien. Hein. Mm. La rotation à 10. Non va là-dessus, bien. on est plutôt convaincu. Ouais. Ouais. Euh, question de Blaz, R7, Kenrich ou Wiggins pour compléter notre rotation en playoff. Bon, Kenrich. Mais, ouais, Rich deux, en, priorité. mais Rich en priorité. Mais Kenrich en priorité. Kenrich, même si est... cette année, il est moins bon que l'an dernier. Mais bon, Et il met euh... dedans.
1: Hein. Alors, cette nuit, il a pas mis dedans pour le coup. Ouais, mais au, au global, il
0: est... Elle a des bons pourcentages. Hein.
1: Bah, Wiggins, mais... c'est à 48% cette année à 3 points. Donc euh... pas, je sais les... pas. Les deux, mais Kenrich est quand même plus polyvalent défensivement au niveau du poste. Tu peux faire plus de trucs avec Faut juste pas l'envoyer sur la ligne des lancers. Bah les deux sont à ouais. 48% à
0: 3 points, comme ça. Bon. Je trouve que Kenrich fait... Il a pris un coup au niveau athlétique et peut-être pas âge, c'est dur à dire, mais tu vois, je, je le sens mal. Moins... Mal au dos, hein. Et blessure au dos hein. Ouais, peut-être aussi ça. Hein. Ouais. Blessure au dos, ça aide pas. Hein. Mais Kenrich est encore un petit peu plus pressuré. Ouais. Et on avait à peu près la même question euh, de Yoka. Selon vous, si un joueur actuellement peut ou pas utiliser dans la rotation qui pourrait être l'aide beaucoup plus avant la fin de saison régulière, ça serait qui Qui serait susceptible de se refaire une place dans la rotation En gros, ou d'avoir plus de minutes Ouais, en vrai, c'est Missy, je pense, mais j'y crois pas trop.
1: Euh... Ça peut être Kenry, un qui l'en gagne pas mal. Il peut refinir des matchs, ce qui n'a pas été le cas ah. cette saison.
0: Ouais, ouais. Il peut refinir, même. c'est vrai. Moi, je dirais Missich, mais peut-être Kenrich sur cet aspect-là, je suis d'accord avec toi, ouais.
1: Kenrich ou
0: Joe, si
1: vraiment on attaque, es en galère et que t- tu veux close out avec Joe, potentiellement.
0: Après, ça s'en fait déjà un petit peu, mais...
1: Ouais, mais pas, pas à tous
0: les matchs. Mmh. Ouais, ok. Euh, maintenant, dernier thème, le chrono explose. Ah euh, ouais, voilà. alors on passe à des, <rire> questions, des questions un peu en vrac. Euh, alors une première déjà de Tom, de Dunkedou encore une fois, c'est sa dernière. Votre plus grosse crainte d'ici la fin de saison, bon les blessures. Hein. <rire> mm, mm, mm. <rire> Tout à fait, euh,
1: les... ce qu'on pourrait un peu, un peu les intangibles. C'est-à-dire euh, blessure, parce que OKC okay, si, a eu aucune blessure depuis le début de saison, ce qui est à peu près le cas d'aucune autre équipe pour NBA. Ouais. Euh, donc euh, ça, ça c'est, c'est un peu la loi de Murphy. Hein. Les blessures, ça fait partie d'une saison. Donc ça va arriver à un moment. Euh, après, c'est toujours mieux d'avoir des blessures quand tu es en 21-9 que quand tu es en 16-17, euh, comme l'an dernier, par exemple. Euh, disons que ça te donne un matelas et que tu peux voir venir. Non, les, 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 les blessures, euh, le fait que OKC... Okay, si, je vais regarder les Rest Advantage. Donc, c'est combien de... Enfin, de, lorsque tu as un plus grand nombre de jours de repos que l'adversaire au moment où tu joues ton match. OK, ici est sixième en Rest Advantage. Euh, ce sera pas le cas. Hein. Je vais vous rappeler le mois de janvier, c'est euh, 18 matchs avec 5 Back to Back sur le mois. Sur le mois, 5 Back to Back. Donc, voilà, je pense que c'est, euh, le, c'est les, les blessures, le fait que... Tu vas enchaîner les matchs, donc les corps vont être testés. Je pense notamment à Chet qui, sur le mois de janvier, ça m'inquiète un peu. Je suis très curieux et un peu anxieux de voir comment son corps va réagir à l'enchaînement de matchs. Le fait ici a joué 19 matchs à domicile euh, et qu'OKC enfin, a joué 6 matchs de plus à domicile qu'à l'extérieur, ce qui est déjà pas mal. Donc euh, voilà, c'est, c'est un peu les intangibles et c'est un peu... Euh, ce qui arrive dans une saison régulière, une baisse d'adresse à trois points, des blessures, et le fait que là, tu arrives sur un stretch qui est beaucoup moins euh, agréable, qui est plus agréable en termes de qualité d'effectif, parce que la fin décembre, c'était le pire stretch en termes d'adversaires affrontés pour le Thunder, mmh. mais qui, en termes de, d'enchaînement des matchs, est beaucoup plus pesant et beaucoup plus impactant et qui pourrait nuire un petit peu à ce que propose le Thunder en attaque et en défense
0: ouais bah, t'as dit décembre là on en a, on a finit en 8-2 mais on avait dit potentiellement un match assez important à jouer on n'était pas forcément sur un 8-2 c'est très bien mm. effectivement ouais, c'est, c'est vraiment cet aspect blessure où bah, déjà tu perches, chez c'est pas la même équipe, tu perds un, un des lieutenants non plus euh, mais ouais avec l'enchaînement des matchs potentiellement tu vas devoir en laisser hors pot, potentiellement t'auras des petits bobos ou des gros, ça on n'espère pas mais ouais c'est vraiment la crainte euh, après à l'extérieur pour l'instant on est bon mais à voir si tu arrives à enchaîner ça sur euh, des longs road trips, des, des matchs un peu compliqués. Et c'est peut-être là que tu auras besoin d'un peu des ressources euh, inexploitées sur le banc, là qu'on nous a mentionné mmh. un petit peu. Euh, c'est là peut-être qu'il y aura des places à prendre. Euh, non mais voilà, ouais, vraiment l'enchaînement des matchs blessures. C'est là, vu que tout roule, honnêtement, il tu n'y peux, tu peux, a que ça, que je ne vois pas l'effectif péter, je ne vois pas euh, des joueurs péter un plomb, ou machin. Ça paraît non. assez inconcevable. Après, ouais, c'est après, on peut tempérer
1: en se disant que euh, avoir des joueurs entre 20 ans et 25 ans de moyenne, ça aide à encaisser l'impact ouais. des back-to-back comparé à des joueurs qui ont 35 ou 36 ans.
0: Ouais. Ben justement, on avait une question de Monsef là-dessus. Euh, vous pensez que le staff médical du Thunder fait un excellent job, vu le peu de blessés depuis le début de saison, ou c'est que de la chance. Euh, alors, je pense comme toi qu'il y a une partie chance, si tu l'as bien dit, que ça risque d'arriver à un moment. Mais effectivement, comme tu as commencé de le dire, l'aspect, l'aspect âge et jeunesse joue beaucoup. Effectivement, dans la récupération, dans tout ça, es forcément bien mieux. Je prends l'exemple de Josh Didi, là qui se blesse. Je suis pas sûr qu'un joueur de 35 ans qui fait cette cheville-là va rejouer deux jours après. Ah, t'es pas les Lakers qui ont besoin d'un jour de repos, machin et tout. Voilà, t'as vraiment, t'es vraiment face à des joueurs aussi qui ont besoin de prouver. Ont besoin de gagner leur place pour certains, ont besoin d'avoir des contrats. Donc, souvent, tu passes un petit peu plus outre les blessures les bobos pour, pour jouer. Et, et voilà, donc je pense que le staff, globalement, fait, hein, fait son taf. Mais je pense que voilà, l'aspect euh, jeunesse et bah, finalement peu de joueurs, un jury prone, parce que Chet, on croyait avec sa blessure, mais là, il est là. J-Dub, c'est assez régulier. Chez là, les problèmes de ses premières années d'OK6 semblent être derrière lui. Et je ne dis pas que c'est du tanking, j'ai <rire> le problème de blessure. Non, euh, la voûte ce ouais. c'était pas du tanking. Ouais, euh, non, la voûte un non, mais bon, certains te diront que oui. Euh, ouais, Guidi est régulièrement là, Dort est régulièrement là. Voilà, t'as pas de joueurs qui, sont, qui ont été beaucoup blessés, donc euh, ça aide aussi.
1: Ouais, bah c'est pas le c'est pas le medical staff des Hornets, hein, ça c'est sûr. Euh, <rire> Ou le medical staff des, des, des Pélicans qui ont fait louper deux mois à Zion, euh, non, à Brandon Ingram parce qu'il avait mal à l'orteille. Euh, c'est sûr. Je pense que oui, comme tu l'as dit, il y, y a une part de chance. C'est, c'est pas possible d'avoir aussi peu de blessures quand tu arrives au tiers de la saison. Enfin, euh, surtout quand tu as une équipe qui drive énormément, donc tu as des contacts physiques. Potentiellement, tu peux avoir des chevilles qui tournent. On voit sur le match de cette nuit, il y, y a Chet qui fait un genou contre genou avec je ne sais plus qui, Peyton Watson. Bah, potentiellement, si ça se passe mal, tu peux avoir une petite torsion. Enfin voilà, Je ne souhaite pas les blessures, hein, bien évidemment, mais euh, une saison régulière sans blessure NBA, bah, une saison régulière NBA sans blessure, ça n'existe pas. Euh, tu as beau être l'équipe la plus jeune de NBA, donc tu as des prédispositions physiques qui font que c'est peut-être un peu plus simple effectivement que quand tu t'appelles LeBron James c'est quand tu as euh, 1300 matchs de saison régulière dans les pattes euh, ou quand tu t'appelles Anthony Davis et que tu es fait de papier bulle mais euh, sinon euh, je trouve que ouais ça va arriver à un moment après comme tu l'as dit on est hormis Kenrich on n'est pas sur des joueurs qui ont un historique de blessures réguliers chaque saison
0: ouais donc euh, à surveiller ça mais Croiser doigts quand on est très peu ou voire pas du tout, mais euh, mais ouais ça risque il risque d'avoir des matchs un peu loupés, hein, c'est obligatoire. Mmh. Euh, ensuite on a une question de Ray HBK qui nous demande est-ce que le corps actuel a un ceiling d'équipe champion Ça c'est tôt pour le dire. C'est dur. C'est dur,
1: dur. Ouais. Ça, ça
0: on ne sait pas. Ça,
1: ouais.
0: <rire> bah, sur le dire. plafond, sur le plafond. Si tu dis que chez ton 1A, ce qui est ce qui est faisable que Chet est un potentiellement multi star qui est faisable et que J-Dub se projette comme on est, bah, ces trois-là te donnent un, une base pour aller, aller chercher quelque chose. Mais euh, c'est tout ce qu'on peut dire. Quoi. Et encore, on met des si. De toute façon,
1: c'est toujours la question que je me pose, puisque on parle souvent de, du Big Three. Est-ce que le trio Chet, J-Dub est le meilleur que le trio Judge, Aaron Jackson Jr. Desmond Main Parce que c'est le trio John que tu peux comparer à quoi. En gros, tu te doutes un peu que euh, bon cette année Memphis c'est pas trop ça mais dès l'an prochain ça va repartir pleine balle je pense donc est-ce que tu... enfin faudra passer par Memphis est-ce que ce trio là est meilleur que le trio de Memphis
0: Moi j'ai tendance à dire que dans un monde oui mais il va bah, falloir le prouver effectivement voilà. et peut-être que pour l'instant Memphis est mieux équipé en role player s'ils sont complets en plus que, que le Thunder euh, donc à voir mais oui ça va être la guerre et puis avec d'autres, d'autres équipes qui vont monter mais Ouais, on n'aura on que des réponses en le vivant, j'ai envie de dire, mais de ce qu'on voit là, on a tendance à... On a envie de dire oui, parce qu'on se dit « Ah, oh, ça joue trop bien, ils sont trop forts, mmh. machin. » Mais c'est, on ne peut pas dire ça, c'est trop dur. Ouais, euh, tu n'auras mais... pas la réponse cette année. En tout cas,
1: pour moi, tu es sûr, tu n'auras pas la réponse cette année. Tu auras peut-être un début de réponse l'an prochain.
0: Après, par contre, ça me précie, Lui, je pense qu'il regarde, il dit « Bon, mon plan, pour l'instant, ce n'est pas trop mal. On va voir mmh. ce qui se passe ensuite. » Ça, c'est presque sûr. Mmh. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, ensuite, autre question bah, de, de Ray HBK encore. Est-ce que le, le trade de Pidgey n'est pas la meilleure chose qui soit arrivée au Kessie
1: <rire> Je pense ah, que le fait que, je... que Kawhi Leonard ne vienne pas aux Clippers s'il n'a pas de deuxième star soit la meilleure chose qui soit jamais arrivée au Kessie. Bah, et, Clip... hein. et que du coup, les Clippers étaient obligés, littéralement, de donner tout ce que voulait Sam Presti parce que sinon,
0: Kawhi signait au Lakers. Ouais. Pouvait pas faire le roll-in et euh... non, mais euh... ouais, on peut même remonter plus loin. Faudrait refaire le trait. C'est, la...
1: c'est peut-être même <rire> la prolongation de contrat de Paul George oui. à l'été 2018 qui est la meilleure chose qui soit arrivée au Sona.
0: Ouais. je pense
1: parce que côté... si... mm. parce que je pense que s'il prolonge pas, mm. <rire> ah, c'est... c'est compliqué. Là, c'est... Euh... C'est, Là, pas c'est pas c'est le même, arbonne. c'est pas la même reconstruction. Hein. C'est pas le même rebuild, hein, parce que euh, trader Melo et ensuite trader Ross, c'est... tu reviens pas avec les mêmes assets. Quoi. Euh, et puis, OKC a eu l'avantage d'avoir euh, le joueur que cherchent toutes les équipes en reconstruction au premier jour de sa reconstruction, littéralement. Euh, ouais. À la première seconde de ta reconstruction, tu as ton joueur pour lequel les équipes font des reconstructions. Ouais. Donc, euh, ouais, je pense que... Je ne sais pas si c'est la meilleure chose qui soit jamais arrivée au KC, mais je pense que depuis le départ de Kevin Durant, c'est la meilleure chose qui soit jamais arrivée au KC. Euh, enfin, en tout cas, la prolongation de Paul George, plus le fait que Kawhi dise ⁇ Je ne viens pas sans une deuxième star ⁇ fait que c'est, ça amène à la situation actuelle.
0: Alors c'est difficile de dire non à ça, hein. quand, tu vois, quand tu remets le trade en contexte et tout. Euh... Euh, tu as déjà potentiellement le meilleur joueur. Ça <rire> débat. En tout, cas, en tout cas, si tu prends juste le trade et que tu ne
1: prends pas en compte que la signature de, de Kawhi, je pense que oui, aujourd'hui, tu as le meilleur joueur.
0: Ouais. Euh, ouais. Après tous les assets, machin, non, c'est... Ouais, c'est potentiellement une meilleure chose. Mais je suis d'accord avec toi que c'était plutôt la prolongation. Ou là, oui. honnêtement, si, si tu ne prolonges pas, tu es vraiment dans la merde. Oui. Euh, tu te retrouves avec le contrat de Russ sur les bras qui va vouloir partir parce qu'il n'y a personne. Contrat de mélo. <rire> euh, t'as contrat de mélo. Tu n'as euh, rien, concrètement. Hein, parce que mm. tu as eu des trucs contre Russ, mais tu pas grand-chose. Là, tu pars, tu es l'équipe la plus riche de la Ligue, presque, en, en A7, et tu as déjà ché. Mm. Euh, Tu te dis... Euh, pff, et, euh, et en plus, Presti, Presti est très bon là depuis quelques années pour euh, prolonger un peu cet avantage euh, de draft en... en en retardant un peu l'arrivée des pics. Enfin voilà, il y a plein de choses. Ouais, là, tu as pu mettre en place ta stratégie qui n'est pas du tout la même si tu n'as pas cette prolongation-là. Ouais. Donc euh, ça, c'était bien ce petit détail que, que tu as et ajouté,
1: ouais. Le fait qu'il prolonge et qu'il fasse une saison top 3 de MVP l'année d'après aussi.
0: Oui. <rire> Ouais, mais ça, après, tu, tu te dis, de toute façon, ouais, bon, Ça va être bien pour la valeur marchande, quand même. Tu <rire> es bien au top, hop, là
1: Ça va être bien quand tu fais ta meilleure saison en carrière, euh, juste après être tradé, enfin, c'est un truc que les équipes font jamais, c'est que il a, été, il a été tradé au moment où sa valeur marchande était la plus haute.
0: Après, tu peux partir plus loin, euh, si jamais ça fonctionne bien en playoff, ça n'arrive pas, peut-être, tu vois ah, t'es en train de dire que le shoot de Damien
1: Lillard est la meilleure chose
0: qui soit... Arrivé non. Au <rire> non, c'est pas ça que je dis, ce que t'es en train de mais dire. Que, que les deux défaites en playoff euh, sous PGRUS, ça te permet de reconstruire encore mieux. Oui, pff, c'est, dur, c'est dur de partir là-dessus, parce que dans ce cas-là, tu joues jamais rien, quoi. Enfin, tu il faut perdre à chaque fois. <rire> tu vois non,
1: mais après, euh, voilà. Non, mais euh, pff, en vrai, la meilleure chose qui soit arrivée au KC, c'est Kevin Durant. Enfin...
0: Oui. C'est c'est puis puis Russell Westbrook, puis tout ce qui a été sur la première phase, on va dire de c'est la kay-y première kay-y phase de, de l'histoire. De l'histoire. Bon, c'est dit pour moi. ça reste, euh... je suis voilà, pas d'accord. Ouais. Je pense que t'as pas un Russ à côté, c'est pas la même chose. Pas... c'est pas la même chose.
1: Oui, mais si t'as juste Russ, c'est pas. C'est pas pareil non plus. Je suis d'accord avec toi. C'est moins, <rire> c'est moins <rire> bien, quoi. C'est moins bien. Euh... Non, mais après, bah, c'est ça me voilà. Et la meilleure chose qui soit arrivée au Thunder c'est ça me et en vrai, on sous-estime un peu euh, l'arrivée de Mark Denol quand même. Hein, parce que si ça avait été un autre coach, je suis pas sûr que ça aurait été à ce niveau-là.
0: Si Billy Donovan dit ah ouais, vas-y, je suis chaud, je reste. Oh, ça aurait été quelque chose. Hein. C'est vrai que l'arrivée de Mar- le choix de Mark Denol pour l'instant est élite. C'est un des meilleurs choix de ces dernières années aussi. Ouais. Ah bah, c'est le
1: meilleur coach de l'histoire du Sunder. Hein. Désolé, Scott Brooks, désolé, Billy Donovan, mais oui. c'est le meilleur coach de l'histoire du Sunder. Mais tu vois,
0: même en des choix de reconstruire, enfin, ouais, rarement été aussi mmh. bien. Euh... Ouais. Euh, ensuite, euh, question un peu plus historique, on en a quelques-unes. Yoka qui nous demande est-ce que Serge Ibaka aura son maillot retiré et Westbrook sa statue devant le prochain stade J'ai tendance à te dire non et non, mais bon. et
1: oui, non, parce qu'il euh, y a plein de gens qui ont porté le 9 après Ibaka. Euh, Dario Saric, pour ne citer que lui, Jeremy Grant Donc, euh, vous ne voyez, voyez personne porter le 35 ou le 0 C'est un petit indicateur. Oui, c'est Pidgey d'Osir, mais c'était il y a 7 ans. C'est parce qu'ils avaient, ils avaient le somme mm. envers KD. Ils se sont dit, tiens, on va te le donner le 35. Euh, non, mais pff, non, je pense pas.
0: Non, puis Baka, en termes de longévité, déjà es moins que certains. D'impact. Ça fait 8 aussi. Ans, quand même, hein. Ouais, mais c'est. Ouais, mais moins creuse, moins que KD. Euh, même d'impact, enfin, quoi, c'est quand même pas non plus. Euh, puis son record de contre va être battu, il euh... faut aller le chercher, les 12 quand même. Non, de, je te parle en, en, en carrière au okay, Kessi, c'est, c'est lui qui a le total. Ah il ouais. ah oui, bon
1: ça... ouais, faut aller le chercher quand même, hein, parce qu'il y a, des saisons, oui. hein, y a plusieurs saisons à trois comptes quand même. Ibaka,
0: mais non, je pense ouais. pas. Et après la statue de Russ, il n'y a
1: pas de titre, quoi. Non, il n'y aura pas de statue. Tu fais pas de statue, tu fais pas de enfin, c'est triste à dire, mais tu ne fais pas de statue à un mec qui ne te rapporte pas de titre. Il
0: mmh, manque le titre. Pour bon, pour je dirais mais non, par, non.
1: Contre, par contre après Nick Collison je pense que ce sera lui qui aura le maillot retiré déjà parce qu'il prendra sa retraite avant KD <rire> et, que <rire> mais, et que même si les deux venaient à prendre leur retraite en même temps jamais le Sonner retire le maillot de KD avant celui de Russ.
0: je pense et en parlant de Russ, on a une question de Cartman Vax il nous demande une dernière danse pour Russ avec le Thunder non pas maintenant en tout cas
1: et puis pourquoi il aurait pas de temps de jeu enfin, c'est jamais bon de rappeler ses ex faut, faut rester euh, sur les bons moments et faut pas tout gâcher avec un retour il jouerait ouais, pas
0: faut voir si la... moi j'aimerais bien mais il faut voir si la situation le permet pour l'instant elle le permet pas ça sert à rien donc à euh, non. Non. Euh, voir dans, dans quelques années mais il va, comme tu viens de le dire il, aura, il a pas 10 000 années devant le virus
1: non il en a deux, je pense
0: après celle-ci il en a encore deux. encore après, est-ce qu'un jour il reviendra au Kessie dans le staff et tout Je ne suis même pas sûr. Je pense pas que ça non, sera il lui. sera dans son coin, euh, il, il sera fera dans ses son affaires coin avec ses filles et puis il fera son business, sa fondation. Il se a hein. serait... mmh, beaucoup de business, beaucoup de choses. donc ouais, Je ne suis même pas sûr que. Par mmh. contre, il sera régulièrement invité, je pense. <rire> Oui, il sera, il sera
1: peut-être, je sais pas, il sera peut-être commentateur. Non, c'est pas le style. Non, <rire> c'est pas non le style. je pense qu'en vrai, il va, il, va, il va, vivre sa vie tranquille, je pense. Il sera, il sera peut-être ambassadeur. C'est pas Collison qui était ambassadeur à un moment du Sunday. Ouais, S'il fallait lui
0: donner un poste.
1: Quoi. <rire> oui, bah, je sais pas. Il, re, il restera dans le coin, je pense. Mais après, c'est un gars de LA, donc je pense qu'il ne sera pas mmh. au
0: Cléo Non, Non, il vivra sa vie euh, très bien. Et puis. Ouais. Euh, Yoka, ensuite, qui nous redemande une seule série de playoffs d'OKC à absolument voir, cela serait quoi
1: Alors, euh, euh, on, alors <rire> on, on pourra en reparler cet été, peut-être, si on s'y prend un peu plus tôt que l'été dernier. Euh, <rire> Rester connecté, on va dire. Non, mais fou, si, non, mais Pour bon, voir 2016. Pas, non, la meilleure. Non, non c'est, c'est Memphis 2014.
0: Memphis. Oui, en, en, sur une série, ouais, c'est, c'est, c'est les grosses joutes là, de ces années-là, là, bah, contre les surtout... Spurs, les Clippers et Memphis, il y en a des très très belles.
1: Non, mais C'est surtout Memphis 2014, il y a quatre mm. matchs de suite qui vont en overtime, donc euh, ouais. c'est une série qui se termine en 7, sinon... Euh, bah, On regarder la du... campagne
0: de 2016.
1: Pour le premier tour contre les Mavs, c'est pas bien. Oui, ou euh, juste Spurs Warriors. Mm. Bon, euh, Warriors ça fait mal au cœur. Ouais <rire> mais les matchs, sont, les matchs sont c'est épique, quoi. Il bon, y a le game 1 qui est serré, sinon game, 3, game 2 c'est raclé, game 3 et 4 c'est super raclé, euh, game 7
0: c'est pas trop serré, le 5 non plus, il y a le 6 quoi. Mais en fait, moi la campagne, enfin l'année 2016 je crois que niveau NBA c'est... C'est la
1: meilleure, c'est la meilleure. Franchement... C'est, la, c'est la meilleure all time, c'est la meilleure régulière parce qu'il y a le 73-9 des Warriors et c'est les meilleurs play-offs parce qu'il y a des il y a des enfin euh, il y a des remontées de euh, 3 enfin il y a des 2-1 night qui sont blowout et ça et là, se termine par des finales puis Les finales
0: les finales c'était légendaire. Putain, les, pour certains c'est la, c'est la dernière Kobe en
1: plus. Oui, bon après, euh, disons, c'est le dernier match de Kobe. Disons que oui. le dernier soir de saison régulière, c'est probablement le meilleur dernier soir de l'histoire de la c'est saison régulière. Ouais. C'est-à-dire c'est que l'impôt. En même temps, enfin, dans, dans le même temps, tu as une équipe qui tape un record qui beaucoup pensaient ne, qui n'aurait jamais été battu, En même temps qu'il y a un top 10 NBA all time qui tape 60 points pour son dernier match. Voilà. Mm. Bon, ça, ça n'arrivera plus jamais.
0: Après, tu sais que la 2020 elle est un peu épique quand même, hein.
1: Bah, je m'en rappelle, oui. Mais on en reparlera un jour. Hein. promis, on sera, on s'y prendra plus vite. On en reparlera un jour de toutes ces belles séries, euh... mais pas tout de suite. On a pas trop le temps, même.
0: Parlera. Et, bon. et, ouais, et après, juste pour finir, moi, j'ai, j'ai, un peu plus de mal avec les anciennes anciennes, parce qu'en fait, ça devient chiant à regarder. C'est chiant. Rien, rien, rien ah, bah. que là, je, rien que là, je vois une différence. Alors, j'imagine même pas si je regarde maintenant du truc des années 90. Euh... Ah non, faut pas. Moi, je compte pas Seattle. Je compte que ok c'est, Non, non, c'est... mais je parle au global.
1: Sur la Gros, ça va. Ça dépend ce que tu regardes. Mmh. Ça dépend ce que ouais. tu regardes. Euh, quelle équipe tu regardes. Les Knicks des années 90, oui, c'est un peu dur. Euh, mais tu regardes les Suns de Barclays, ça, ah bah oui. ouais, ça courait pas mal. Euh, non, mais non. après, non, non, mais sinon, euh, euh, ouais, c'est... regardez 2014 contre Memphis. Euh, 2012 contre les Spurs, elle est pas mal. Euh, j'aime bien. Euh, et après, sinon. Euh, Dans les premières années, ça peut être cool. Comme ça, as plus des cœurs et tout, là. C'est drôle. De... Ouais, bah c'est 2012, c'est la même année. Euh, c'est... Sinon, ouais, Les Clippers, c'est marrant, surtout le Game 5, parce que les Clippers, oui. ils, sont à... les Clippers ils sont à plus 7 avec 40 secondes à jouer. Et ils réussissent à perdre en... en temps réglementaire en plus.
0: Ah, voilà. il, ça se fait bien caca dessus, là, c'était très drôle. Ouais, bon,
1: après, Reggie Jackson, c'est vrai que c'est lui qui touche la balle en dernier. Mais bon. Euh, mais sinon, non. 2014 contre mes fils, déjà parce que Oksi remporte la série. Et puis parce que c'est euh, des matchs chérés partout. Là, pour le coup, ce n'est pas le plus beau basket que vous allez voir. C'est du grit and grind, hein, globalement. Mais c'était deux équipes qui ne s'aimaient pas beaucoup. D'ailleurs, assez peu d'équipes aimaient bien les Smith, finalement, entre Perso. les Clippers, OKC, okay, si, les Spurs. Euh, voilà. Mais ouais, 2014, c'est celle qui m'a marqué Là, en les revoyant pour euh, euh, un projet euh,
0: euh, qui a été retardé, on va dire. OK. Euh, avant, dernière question. C'est un petit jeu... « Too fast for you. Construisez votre 5 majeur du Thunder des 5 dernières saisons avec un seul joueur par saison. » Et ça, c'est dur. Hein.
1: <rire> Attends, 5 dernières saisons, donc on commence ouais. à la... 10, euh, 17 bah là, 18.
0: 2000. Non, 18-19. 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 23-24, ouais. Chris Paul,
1: 2019-2020, chez Deus Alexander, 22-23, enfin 23-24, cette année. George 18-19. Ah oh, et là ça devient dur. Oh, ça devient dur. Parce que si c'est un, un par année, il faut prendre les deux saisons de merde. Alors non, je... Ford, Ford 2020-2021. Et alors là, il faut trouver la 22... Pour moi, il faut que la... tu
0: sacrifies, il faut que tu prennes chez ch- l'année dernière et que tu prennes chez cette année. Alors Ford 20-21, c'était bien. Hein ouais, mais tu prends... Euh... 21-22. Non, attends. Tu prends... Euh, tu fait trop d'années, toi, non Non, mais non. Attends.
1: Euh, Chris Paul, 2019-2020. Chez ouais. 23-24. Ouais. Paul-Georges, 18-19. Orford, 20-21. Il faut quelqu'un de la 21-22. Euh...
0: Ouais, mais Parce est-ce qu'on que peut... Tu prends, tu prends chez 21-22 Non, tu... c'est la saison où il, saison où
1: il, est, il, est, il prend euh, 8 tirs à 3 points par mètre, où il n'est pas bon.
0: Il n'est pas bon, il est... Non, c'est
1: celui-là, il n'est pas bon. Est... Ouais, bon. C'est-à-dire bon.
0: ah, qu'il faut que tu prennes quelqu'un euh, 21-22, c'est terrible. Hein. Non, <rire> tu as raison,
1: t'as... T'as raison. Chris Paul, 19-20, chez 22-23, paul George, 18-19, Orford, 20-21, Chet,
0: 23-24. T'es obligé. Ou alors... Franchement, sinon, c'est, tu dois prendre Lou Dort, qui a 17 points de moyenne. <rire> non, non, à 33%. À non, mais voilà, Lou c'est la saison qui de Didi. Darius Beisley 2021. Théo
1: Non, mais eh, tu sais que le 5 majeur Chris Paul, Chez Paul George, Chet, alors Ford, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu peux non, faire 2-3 je... trucs.
0: Hein. Euh, non je pense que tu peux pas faire mieux hein, je suis d'accord avec toi il faut que tu joues sur le Horford là, sur l'année euh, où il était là Chris Paul était quand même très fort quand il était là ah, oui, oui. PG bah, tu pourrais te dire on prend du rust mais dans le construction et PG à ce moment là il, no. il, il est trop fort euh, ouais. bien sûr chez, stand, chez de, il bon, faut prendre un chez et Chet dernier... en fait il faut le prendre de cette année hein, Donc, euh, ouais. tu vois, sinon pour le roster oh, bah, Oui, tu vois j'avais réfléchi vite fait celle là avant et j'avais à peu près comme toi alors moi, je l'ai fait on the fly. Ouais. Euh, dernière question de Joe Danielos. Quel prospect à la prochaine draft oh, Joe, il est dans le futur. Ah, c'est <rire> le seul à avoir posé une question sur les prospects. Tout le monde nous a parlé de playoffs, il que non. Joe qui nous a dit les playoffs. Euh, enfin, les prospects. On va, on va déjà attendre de voir quel pic on a, déjà. Ce oui. sera intéressant de voir où on est positionné. Euh, non, je pense qu'on aura plusieurs pics. Si on a un pic haut, euh, il faut qu'on prenne du talent, parce que tu n'en as jamais assez. Mais par contre, si tu étais à 20 25 e il ne faut pas prendre un profil de joueur brut, il faut prendre un joueur déjà qui a... que tu vois ce qu'il... ce qu'il va te donner, quoi, je pense. Mm. Parce que tu n'auras pas mm. le temps de le développer comme un Ousmane Dieng. En fait, Et
1: il nous avait dit, on n'a pas le droit, Joe, dans sa question, on n'a pas le droit de répondre Cody parce qu'il y a effectivement le frère de j euh, du côté de Colorado où les joueurs du Thunder sont déjà déplacés. Wow. Je, ne cite, je ne citerai qu'un long, euh, même s'il sera plus haut que le pic Coral Thunder, Red Shepard. 1,90 Kentucky 50% à 3 points là en 14 matchs avec euh, Kentucky. Euh, il est à deux stocks de moyenne. Il je crois qu'il a 1,5 interception, 0,5 contre. Voilà, Red Shepard <rire> très bien. T'as pas envie de prendre un, un ailier plutôt? <rire> non, Red Shepard. Red Shepard, vraiment. C'est un qui est c'est un kiff absolu. Euh, Red Shepard,
0: ah ouais, Shepard. Je, je, le prospect sera peut-être très intéressant, mais prenez pas Rissaché s'il vous plaît parce que. On ne re... veut plus de français. Hormis si c'est Alexandre... Alexar, ouais.
1: mais bon, je vois pas par Alex quelle ça, opération ça, on reste, pourrait l'avoir.
0: Mais euh, un français un peu brut qu'on va devoir développer, je sais pas si c'est la bonne idée. <rire> non, non, re- en vrai je
1: ne tu sais pas. Hein. En vrai, tu sais pas hein. Mais il sera drafté plus haut, oh, je pense.
0: Ouais, faut je... voir quel pic on a, effectivement. Puis on a encore du temps avant la, la draft. Hein.
1: Oh, oui, beaucoup de temps. Il peut se passer
0: beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de temps. Euh, puis voilà on a été très long, on aurait presque pu couper l'épisode en deux parties euh, Est-ce que c'est pas ce qu'on va faire à, trans- que ça euh, à voir euh, mais en tout cas merci à tous pour vos questions, encore une fois n'hésitez pas à en poser d'autres euh, dans les commentaires etc euh, n'hésitez pas à nous suivre partout toutes les plateformes d'écoute Twitter, Instagram, Twitch etc pour suivre tout ce qu'on fait euh, et puis voilà, là on, on passe une très bonne partie de saison en tant que fan du Thunder pour l'instant, profitez-en ça fait un moment qu'on attend ça, on espère que ça va durer, et en attendant ben, bien sûr, profitez bien des fêtes, bonne année à tous, parce que sûrement quand vous allez écouter ça, ça sera la nouvelle année, donc bonne année à tous, et puis voilà plein de bonnes choses, et que le Thunder soit victorieux le plus longtemps possible, on va dire ça comme ça Euh, et et puis voilà, on se retrouve très vite salut à tous, salut